0: yo creo que guay si sí es es jugar en la liga española o sea literal o sea no importa que tú seas el rayo Vallecano que seas el equipo que tú quieras pero juegas en la misma liga con el Real Madrid o el Barça entonces pertenecer a esa liga te pone ya una vara muy alta y te enseña que sí es posible
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Mike Medina, CEO y cofundador de Plerk, una plataforma para que las empresas puedan otorgar beneficios a sus empleados a través de una tarjeta de crédito. Hablamos de cómo siempre ha aprendido y crecido gracias a que trabaja desde chico, desde vender mochilas en los semáforos hasta empresas como Danone y Rappi. Luego fundó Easybit, una startup de travel meses antes de que empezara la pandemia, lo que los obligó a pivotear a Plerk. Esta entrevista tiene de todo y es una historia que siempre me inspira para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Espero que disfrute esta plática. Mike, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por esta invitación.
1: Gracias a ti, encantados de tenerte por aquí. Oye, estamos platicando ahorita, antes de la entrevista, algunas cosas de pues, de que empezaste a trabajar desde los 14 años, un poquito de pues donde encontraste así. ¿Me puedes contar la historia de, pues, de cómo y por qué empezaste a trabajar de, desde esta edad?
0: Sí, obvio. Pues, mira, primero todo empieza con, con mi mamá. Cuando yo tenía como 12, 13 años, mi mamá empieza con, con un cáncer. Obviamente, pues como, como todos los que hemos vivido alguna vez esto cerca de, de cerca de este tipo de enfermedades, pues es una enfermedad que te limita mucho y mi mamá estaba muy metida en la cama. A mi mamá le pegó muy fuerte, fue un cáncer linfoma, que es casi como una, una leucemia. Y la verdad es que fue muy duro, ¿no? Y entonces durante ese tiempo, digamos que obviamente el dinero pues cada vez era menos porque había que tener a alguien que nos ayudara en la casa a tiempo completo. Yo tengo una hermana que es ocho años menor que yo. Entonces como desde los 12, 13 años, pues yo... Quería salirme de mi casa para no estar todo el día escuchando a mi mamá quejarse o sufrir. Y a la par pues, de que no había dinero, entonces empecé a buscar como chambitas, ¿no? Empecé, en algún momento vendí mochilas en un semáforo. Me acuerdo perfecto, eran unas mochilas azules y unas mochilas amarillas de, de una telenovela que estaba en ese momento que se llamaba Ami, la niña de la mochila azul. Entonces ahí en, en el eje 5, yo me salía este, muy cerca de una tienda de, de colchones, yo me salía a vender y fue muy chistoso la primera vez que lo hice porque. Yo no sabía que eso era una mafia, ¿no? Yo llegué y me puse en el semáforo y me empecé a vender. Y pues de repente empezaron a llegar los otros vendedores ahí como de, oye, este, pues tú no, va, tú no eres dueño de este semáforo, ¿no? Vete a otro. Y, pero yo creo que me vieron súper chavito y todo y pues me dieron chance. Luego de eso, pues ya como que busqué mi primer trabajo como formal. Y ahí fue el esposo de una de mis tías que me dio chance de, de entrar como literal jalacables en una casa productora. Entonces era yo, eh, esta casa productora organizaba No solamente hacía comerciales y cosas por el estilo Sino también organizaba eventos El típico evento que sucede afuera de un, de un supermercado Entonces ellos hacían la gira con Chedraui aquí en México Y pues me tocaba ir a esos eventos este, Y literalmente pues era el, el, el chalán de todos no Era el que le ayudaba a todo el mundo Jalando el cable, este, apretando tuercas este, Armando las estructuras, subiéndome encima del camión barriendo, trapeando, pues yo era el, el, el todólogo. Y pues eso fue a mis 14 años, eso fue como mi primer trabajo, pues más allá de... O sea, pues ya con una responsabilidad y, y con, con efectos hacia terceros, ¿no? Entonces esa fue mi, mi, mi primera chamba ya, como, como mi primer trabajo real. Y después de ahí, pues me tocaron... O sea, como que pasé por varias etapas. Cuando tenía como 14, 15 años también, me gustaba... Yo era muy inquieto, toda la vida he sido como muy inquieto. Yo era el típico que en la clase estaba todo el tiempo con la pluma... ...o con el lápiz en la mano... ...como que siempre me gustaba tener algo en, en las manos... ...yo era muy ansioso... ...y alguna vez mi abuela... ...como para tranquilizarme... ...me dio unas un, pa una, un paquete de cartas... ...una baraja... ...y me dijo como... ...ten, entretente... ...y ahí fue como un mundo que me descubrió muy grande... ...y yo empecé a hacer magia... no ...yo empecé a hacer magia con, con cartas... ...con monedas... Este, ...me gustaba mucho la magia de close-up... ...y le empecé a invertir demasiado tiempo a eso... ...lo cual me llevó a... ...en algún momento... ...también a los 17, 18 años... Empezar a hacer magia en restaurantes. Ya a mis 18 años ya me dejaban entrar a los bares, entonces me metí a bares a hacer magia. Entonces pues, era como, como una forma muy divertida de, de conectar, de ganar dinero. Y además eso me, me sirvió mucho y aprendí mucho de leer a la gente. ¿no? O sea, cuando tú haces magia, tienes que estar muy atento de tu público, de quién te está viendo, por qué te están viendo, cómo te están viendo. Y eso era muy interesante para mí. Y creo que hasta la fecha, mucho de lo que aprendí de, de, de esa experiencia de haber hecho magia lo, lo sigo aplicando hasta el día de hoy, ¿no? Y es una pasión que, que sigo teniendo. La verdad es que ya no le dedico el tiempo que hay que dedicarle a la magia. O sea, la magia es un deporte. Hay que estar entrenando todos los días porque si no te oxidas, o sea, las manos ya no te reaccionan como debes, este, se te olvidan rutinas, etcétera. Pero es ahí una pasión que cada vez que puedo y tengo unas cartas en la mano, algo de magia voy a hacer siempre. Y pues además de eso, o sea, como que otras, otros trabajos que tuve cuando, cuando era chiquillo, trabajé en un blockbuster, antes de que desaparecieran. Era como buen geek, era el responsable de, del área de videojuegos. Entonces era muy divertido. Este, y pues ahí, ahí creo que fue realmente mi primera experiencia como en una venta real. O sea, cuando vendía las mochilas, pues la, la, el vender un semáforo es, es, es como que te enseña nada más que tienes que ser consistente, ¿no? O sea, como que sabes que cada semáforo tienes que hacer exactamente la misma rutina y tienes que ser muy ágil porque todo el mundo te quiere decir como cuestan 120, ah, te doy 100. Y o sea todo el mundo en los semáforos regatea Entonces creo que ahí aprendí eso Pero ya el, el, como que este primer aspecto de la venta consultiva La aprendo en, en Blockbuster Obviamente sin ningún tipo de entrenamiento Porque Blockbuster no entrenaba a nadie Pero sí, sí empecé a aprender de escuchar a mi cliente Y escuchar a quién era ese niño que me estaba preguntando O ese papá que me preguntaba para comprarle a su hijo Y como que ahí aprendí algunas cositas interesantes también en Blockbuster y después de Blockbuster yo creo que ya como a mis pues esto fue en el 2011 debe de haber sido entro a trabajar a Apple digamos que antes entre Blockbuster y Apple trabajé para una tienda de computadoras ahí en Metepec en Toluca y cuando estoy en la universidad se abre la vacante para hacer Apple Campus Rep entonces un Apple Campus Rep es esta persona que representa la marca en cada universidad se me hizo súper interesante, yo era cero, cero usuario de Apple, de hecho, ahí hay una historia este, interesante que contar sobre las entrevistas, pero se abre la vacante y como que yo digo, en esa mente de... de... ¿Qué pasó en la entrevista? Ahorita, ahorita te la cuento, porque es, esa es muy buena. La razón por la que, me, la que me, me pongo a la... O sea, me interesa meterme a Apple nunca fue porque me gustara la marca, ¿no? De hecho, esta es la, la historia chistosa, cuando llego a la entrevista, que a mí me convenció ir a la entrevista solamente porque en mi mente de estudiante de universidad, trabajar en Apple, pues como que la carrerita corporativa, la, la, la carrerita que nos cuentan a todos, pues como que sonaba muy bien, ¿no? Y entonces llegó la entrevista y me acuerdo que pues ya pasa el seminario de contratación no sé qué. Y la primera pregunta que me hacen es como de ¿cuál es tu dispositivo de Apple favorito? Y yo como que en silencio total lo ¿no? y yo ah, el iPod, no? Y como que me dudaron y me dijeron ¿tienes un iPod? Y yo en ese momento así saco mi Sony Walkman. No, no tengo un Sony Walkman, y ella como, ah, bueno, pero tienes un iPhone. Y yo, no, tengo un Windows Phone. <risa> Dice, bueno, pero tendrás una Mac. Y yo, no, tengo una Acer con Linux. O sea, yo era totalmente anti, anti Apple, anti, anti, anti status quo, ¿no? Y entonces como que siento que ahí hubo algo muy chistoso en esa parte de la entrevista, como que la, las personas que me entrevistaron, Pamela y, y Dan, yo creo que algo vieron de esa locura de decir como, ¿por qué alguien que no ama a Apple vino? Y pues me dieron la oportunidad de ser Apple Campus Rep. Y la verdad es que eso fue una experiencia súper interesante porque me hizo romper con muchos, como con muchos temas que yo tenía este, internos, empezando por, digamos, por, por romperle el miedo a ir a hablar con gente. O sea, yo era muy introvertido antes de, de, de Apple y, y en uno de mis trabajos, o sea, una de las partes fundamentales de mi trabajo era ir caminando por la universidad y ver a alguien que no usara algo Apple y acercarme y decirle como oye, este, ¿Está muy bonita tu computadora? ¿qué, a, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? No sé qué. Este, Oye, ¿ya has probado una Mac? O sea, como que mi trabajo era, sin ser tan frontal, vender una, una Mac o una, un iPhone o un una iPad a alguien que la podría tener que usar para su, para su carrera. Entonces, eso me hizo quitarme mucho el miedo y la, la pues ser tan introvertido. Al contrario, tuve que ser muy extrovertido y me tocó organizar eventos en la universidad. Ahí si sí buscan Harlem Shake Tec Toluca o Lip Dove, Toluca, etcétera. Todos esos eventos los organicé yo con, con, con amigos y, y por ahí hasta una exnovia. Pero fue muy interesante como esa, esa parte en Apple. Y bueno, ya después de eso, ya, ya te estoy contando todo mi, mi CV. Después de Apple, salgo de Apple, me quedo dando clases un tiempo en el tech. Durante todo este tiempo yo seguí estudiando. Salgo de Apple, me quedo dando clases en el tech a los profesores. Yo daba como ayudaba en una parte que era como el centro de enseñanza del tec para que los profesores tuvieran estas herramientas tecnológicas para dar clases. Entonces les daba aplicaciones y los ayudaba con, con algunas cosas como tecnológicas, literal. Y después aplicó, eh, abren la vacante para Gende en Danone. Gende es como el, el programa de, aceleram de aceleramiento de, de talento para, para Danone. O sea, como que tú entras ahí, te, te pasan por varias áreas y ya después te ofrecen una vacante cuando sales de la universidad. Entonces yo entro a Gende me sacan del proceso Hende y me dicen, oye, nos interesa que o sea no sigas el proceso Hende, sino más bien seas asistente de la CAM de Walmart de Danone. Y yo como, pues soy interesante, ¿no? O sea, como que se ve, se ve padre. Salgo, me, me sacan de Hende, me voy con, con Alejandra, Alejandra Pescador, que, que, que la quiero mucho, la aprendí muchísimo. Y Alejandra era la CAM de Walmart, ¿no? O sea, Walmart para Danone es la marca más importante que tienen, o sea, la venta más importante, creo que era como el 70% de la venta de Danone es Walmart. Y a la vez, para Walmart, Danone es importantísimo, era más del 1% del, del, del total de sus ventas. Entonces, había mucho respeto, pero pues desde, desde siempre venderle a Walmart, creo que es como venderle a la persona más difícil de este universo. Y ahí aprendí muchísimo, ¿no? De negociación, de planeación, de todo. Y mientras yo estaba en Danone... Se abre, yo, yo en ese momento estaba estudiando ingeniería industrial y yo creo que iba por ahí de séptimo semestre. Y me ofrecen, o sea, se abre una vacante en la parte de supply, como jefe de supply para, para Walmart, justamente, o para, para marca No me acuerdo qué marcas eran. Y el punto es que yo dije, como listo, o sea, como que ingeniero industrial, planeación, Danone, o sea, como que la historia completa, ¿no? Yo me presento a, a, a esa vacante, me entrevistan, paso al, al o sea, me entrevista la, la, la que era la jefa. Paso, digamos, que al, 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 pues al, al último stage, que era como presentar un caso frente a todo el equipo de Danone. Y para ese caso fue muy interesante que llegamos tres personas. Era una mujer que tenía doctorado en no sé qué, que era venezolana. Otra mujer que era colombiana y tenía no sé qué. Este, era ma te ella tenía maestría y no sé qué más. Y yo, ¿no? que todavía no acababa la carrera. Entonces presentamos el caso, no sé qué. Y el punto es que me ofrecen la vacante. ¿No? O sea, me dicen como queremos que seas tú el que se quede. Y RH me bloquea, ¿no? RH dice no porque no tienes la carrera terminada. Y yo como, ¿eso qué tiene que ver, no? O sea, seguí tu proceso y gané, ¿no? Y fue como, no, 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 hasta que termines la carrera no te podemos ofrecer un, un trabajo este, de tiempo completo, que no se quede bla, hablar. Y entonces, en ese momento, mi salario en Danone era chiquititito. O sea, la verdad es que yo sacaba solamente para pagar mi carro y la gasolina para llegar a la oficina. No ganaba un peso más. Y entonces yo lo que hacía para ganar dinero, yo vivía, en les digo, en Metepec, que está como a 50 kilómetros de, de Santa Fe, que es donde están las oficinas de Danone, y yo lo que hacía era, me metía a una plataforma que se llamaba Tripda en ese entonces, que era como un blablacar para compartir carro. ¿no? Entonces yo lo que hacía era, yo manejaba mi carro y tenía cuatro lugares disponibles para que la gente se subiera los llevaba a Santa Fe. Mucha gente trabaja en, en Santa Fe y vive en Metepec. Y entonces yo me ganaba 200, 300 pesos por cada tramo. Y con eso pagaba gasolinas, con eso pagaba casetas y con eso ganaba más dinero, ¿no? O sea, ganaba 600 pesos al día de hacer esos cruces.
1: Justo antes de que entraras un poquito aquí a lo de Tripda me gustaría meterme un poquito a algunas cosas de, de Danone y, y demás. y de Oye, y por ejemplo, ¿tú qué te consideras ahorita? Decías que eras muy introvertido antes. ¿Te consideras extrovertido o introvertido?
0: Creo que soy introvertido que le gusta salir de su zona de confort. Esa es la realidad. O sea, para mí mi plan perfecto de fin de semana es quedarme en mi casa. Listo. No, o sea, es películas, palomitas. O sea, a mí la pandemia me vino de joya. Sí, a mí también. Literal. Mi esposa no, mi esposa es muy extrovertida. Mi esposa es de vámonos de fiesta. Este es colombiana entonces me dice vámonos de rumba. Salgamos, hagamos algo. Y yo, yo mi plan perfecto de fin de semana es quedarme en casa. Entonces, pero te digo que me gusta salir de mi zona de confort porque yo me obligo a situaciones que me obligan a salir de, la, de, de ser introvertido. O sea, yo soy mucho de cuando estoy acostado en la cama como aburrido, que un sábado en la mañana de repente mando mensajes así de carne asada en mi casa, ¿no? O hay que hacer algo hoy en la noche y me estoy repitiendo todo el día. O sea, todo el día es como de uy, y si les cancelo, uy, y si mejor les digo que ya no puedo o Siempre estoy como pensando en eso y al final es como, bueno, ya, ya lo hice, tengamos la reunión. Y al final disfruto muchísimo de convivir y de estar con la gente. Pero entonces te digo que es como este, esto que voy saliéndome de mi zona de confort con eso.
1: Claro. Oye, y, y hablabas, por ejemplo, de las negociaciones con Danone y Walmart y toda esta parte. ¿Hay alguna historia en específico que te acuerdes que te haya, que hayas aprendido cómo negociar mejor entre estos dos gigantes?
0: Sí, creo que lo que más me, me marcó en Danone fue hicieron un cambio en el comprador, que, o sea, la parte que compraba lácteos, digamos, de, de Walmart, y entra una persona que trabajaba para Lala. O sea, antes trabajaba para Lala y ahora trabaja para Walmart. Entonces empieza a haber como un pique muy interesante porque esta persona le daba prioridad a Lala y, y nosotros en Danone era como de, oye, pero es que nosotros tenemos mejores promos nosotros tenemos... y no nos dejaban entrar muchas cosas. Entonces nos tocó organizar y a eso me tocó a mí organizar prácticamente todo un viaje a las fábricas de Danone para llevarnos a esta persona de Lala. Bueno, ex Lala ahora Walmart este consentirlo un poco que viera porque el, el problema de todo radicaba que ellos eh, la persona de, de Lala o ex Lala juraba que Danone todos sus yogurts eran a base de leche en polvo, o sea que no era leche real. Y la, la idea de esto era porque, ah, pero es que Danone no vende leche, ¿no? O sea, tú no puedes comprar leche Danone. Y entonces lo tuvimos que llevar a las fábricas para que viera los millones de litros de leche en líquida que tiene Danone. Y lo que pasa es que Danone sí si vende leche en líquida. De hecho, este es un tip. Si, van, si ven una camionetita de Danone que esté repartiendo yogurts, le pueden pedir leche. Es muy probable que traiga leche empacada. Y la leche empacada Danone es deliciosa. O sea, de verdad es de mis leches favoritas porque es muy pura. No, este, no está tan rebajada, etcétera. Entonces... Fue todo ese proceso de enamorarlo con la marca, llevar lo que conociera, meterlo a las fábricas. Y además es una parte que mi lado de ingeniero industrial siempre le gustó ver los procesos, eh, meternos a las cámaras frías, etcétera. Y gracias a ese viaje cambió mucho su perspectiva. Y la verdad es que también la persona súper profesional se quitó la playera de, de Lala, se puso la de Walmart y dijo yo voy a comprar lo que sea mejor para Walmart. Y empezó otra vez con una relación buenísima, Danone Walmart. Y eso fue una súper experiencia. entonces, Creo que creo que ese es uno de los mejores aprendizajes que tuve de, de Danone, que fue tienes que escuchar a tu cliente, no? O sea, creo que nunca hubieran entendido el por qué esta persona no nos estaba comprando como debía ser. Si no nos enterábamos de este tabú que tenía en su mente de Danone es leche en polvo. Y entonces es, cuando encontramos ese bloque, pues tuvimos que cambiarlo y creo que eso fue súper interesante.
1: Claro, sí, sí, buenísimo. Qué, qué interesante. Y también qué profesional este cuate que, que se quitó eso de la mente ¿no? y empezó a trabajar como como debía. Oye, y regresando un poquito a, a Tripta. Entonces, lo usabas, entonces supongo que te gustaba el producto. ¿Y cómo fue después que decidiste sumarte al equipo?
0: Sí, yo usaba el producto. Te digo. Me, la verdad es que me hacía millonario con, con, con Tripta porque además en ese entonces, como buena startup, pagaban incentivos por cada vez que lo usabas. Entonces, yo... Ganaba mis 600 pesos de la gente que me pagaba por el viaje, y además Tripda me pagaba otros 600 pesos. O sea, ellos me duplicaban todo lo que yo ganaba. Entonces, la verdad es que era súper bueno. Eh, yo en ese entonces, pues ganaba mucho más de Tripda que de, de Danone o lo que fuera. Y entonces, viene esto que les contaba de, de Danone que, que me bloquea RH, no sé qué. En ese, en ese Inter también, como que ya no sabía yo si podía seguir con la escuela, no seguir con la escuela por trabajo y por dinero, etcétera. Y me busca Diego Guzmán, que era el country manager de, de Tripda para, para México, un colombiano increíble. Y me dice, oye, y me busca también Eric González. Y ahorita voy a contar por qué Eric González es una pieza clave de, de toda esta historia. Me dice, oye, resulta que eres el, el, el viajero más, más recurrente de todo el mundo. O sea, eres como el, el user perfecto de Tripda. Pues queremos desconocerte, no sé qué. Me invitaron a comer. Y durante la hora de la comida me invitan. Yo me salgo de la o sea la hora de la comida de Danone. Yo me salgo a comer con ellos ahí en Céntrica en Santa Fe. Y mientras estamos platicando, no sé qué, me ofrecen trabajo, ¿no? Me dicen, oye, vente de business developer, como que con tu expertise, tú ya entiendes al corporativo, no sé qué. Este, puedes venirte a, a, a trabajar con nosotros. Y todavía en ese momento como que no, no me quedaba muy claro que yo quisiera el mundo startup. De, en realidad ni lo entendía. Este no sabía que existía. Y yo trabajaba en, en Danone y era feliz pues me habían bloqueado y todo, pero como que no no acababa de desencantarme de Danone. Pasaron yo creo que uno o dos meses, yo seguía usando Tripda y todo bien, y me vuelve a buscar a Eric, y Eric me dice, oye, vamos a comer a un restaurante ahí en Polanco, de hecho, me, no, me acuerdo, el restaurante se llama Los Arbolitos de Cajeme, vamos ahí a Los Arbolitos de Cajeme, y comiendo otra vez me dicen como, oye, de verdad queremos que te vengas a trabajar a TripDa entonces yo ya ya venía como cargando todo el desencantamiento de, de Danone de que no me habían dejado subir de puesto etcétera y pues me hacen una oferta económica bastante interesante y me dicen y sigues pudiendo usar Tripda no sé qué bla, bla bla y entonces decido o sea ahí sí fue una una decisión totalmente mercenaria irme a Tripda no o sea fue como bueno me gusta la idea de ganar más dinero hasta ahí listo vámonos a Tripda y entonces dejo Danone y empiezo a trabajar en Tripda y al mismo tiempo por tanto por full porque el trabajo de trip de la full time como por cuestiones de dinero etcétera es cuando decido dejar la universidad no digamos que hay temas personales más temas este de, de propios que, que decidí como dejar la universidad a partir de ese momento me vuelvo un dropout de ingeniería industrial en mi octavo semestre
1: y cómo fue un poquito pues tú venías mucho el mundo corporativo este, entras a tripda pues muy padre la emoción y de repente pues que equivoco, pero pues, a los cinco o seis meses quiebran, ¿no? O cierran. Es que eso pues, es algo que jamás pasaría, ¿no? En el mundo corporativo.
0: Sí, fíjate que fue muy chistoso porque además de que cuando yo entro a Tripda, pues yo venía con el, el chip de Danone, ¿no? Entonces yo iba en pantalones de vestir, este suetercito, y llegaba a la misma oficina donde estaba Tripda, Carmoody, La Moody, Clickbus, Easy Taxi, y todo el mundo era una facha ahí, ¿no? O sea, nadie... Nadie utilizaba, yo creo que un botón en la ropa, ¿no? O sea, todo el mundo era playeras, bermudas. Había muchos brasileños, entonces como buenos brasileños, este shorts, unas playeras. Y yo era como como que no, no entiendo qué está pasando, pero yo seguía yendo en mi setorcito y luego se me fue quitando poco a poco. Al principio me acuerdo que decía yo como qué irresponsable el, el jefe que se esté tomando una cerveza con todos aquí a las seis de la tarde. O sea, como que mi mente no podía entender cómo eso era posible, o cómo podía haber un Xbox en la oficina. no, O sea, como que no, no entendía cómo podía suceder eso. Yo me acuerdo que hasta me parecía chistoso que las reuniones de repente de, de equipo entre Eric, Diego y yo eran mientras jugábamos FIFA, ¿no? O sea, como que los tres rebotábamos ideas mientras estábamos jugando FIFA. Yo era como, esto no es normal. O sea, como que no entendía en ese momento. Todavía estaba muy, muy aprendiendo el mundo startup. Y pues fue chistoso esa, ese, ese cambio. Y obviamente, pues yo empecé a crecer en, en Tripda. Y algo que, y esto siempre se lo dije a Diego y siempre lo he dicho en todos lados, yo siempre estuve bien preocupado porque no encontraba el modelo de negocio, ¿no? O sea, Tripda funcionaba y era gastadera de dinero, pero yo nunca veía cómo íbamos a monetizar Tripda Y yo me acuerdo que siempre en las reuniones este, de, de grupos o de, de, de equipo global, pues yo preguntaba como de, oigan, ¿y cómo vamos a ganar dinero? Y era como, no te preocupes por eso. Este, ahorita hay que generar este volumen, hay que crecer, no sé qué, y luego nos preocupamos de cómo, de cómo monetizamos. Y bueno, corte a cinco meses después, en febrero del 2016, Tripta Sierra. No, 5 de febrero del 2016, me no acuerdo perfecto. Fue un sábado, fue un domingo el 5. El 6 en México lo dieron feriado por el 5 de febrero, y el martes 7 es cuando nos avisan. Entonces, yo, algo que, que, que también es muy chistoso, yo el mier ese domingo, domingo 5 de febrero, yo estaba en Volkswagen. A punto de firmar un carro. Yo tenía, en ese entonces, yo tenía mi carro, yo tenía un carro gol y yo y mamá no tenía carro. Entonces yo dije, me está yendo bien, le voy a dejar el gol a mi mamá, yo me iba a comprar un polo súper bonito, nuevo, no sé qué, y puedo pagar los dos, ¿no? Yo podía hacer eso. Y me acuerdo perfecto que ya estaba por firmar el contrato cuando mi mamá me dice, como, oye, espérate, mejor vengamos la próxima semana. Y yo, como, pero mamá, ya, o sea, ya hicimos todo, ¿no? O sea, ya que nada más te, me toca firmar. Y mamá, no, no, no. Espérate, y van, venimos a firmar la próxima semana. Y yo, ok. Y el martes cierra tripda y me quedo sin trabajo. Entonces, de estas cosas este, maravillosas de las mamás que tienen un sexto sentido, no sé cómo lo logró, pero gracias a ella no me endeudé con un segundo carro, ¿no? Y entonces, bueno, yo me quedo sin trabajo en, en febrero. Empiezo a trabajar con Eric, perdón, con, con Diego en un, en un proyecto de unos inversionistas que querían entrar a México y lo empiezo a ayudar como con el due diligence de, de factibilidad de negocio, etcétera. También para para Rocket Internet, y en ese entonces, Eric, que, que lo he mencionado varias veces en esta historia, Eric entra a trabajar a Rappi, ¿no? El, Eric entra como, como Customer Service a Rappi, y él me empieza a decir como, oye, hay una startup que se llama Rappi, vente a trabajar, somos súper poquitos, estamos empezando en México, este, acaban de entrar a Y Combinator, y yo como, eh, no. O sea, como no, no voy a volver a entrar al mundo startup. Yo en ese momento ya había, estaba aplicando nuevamente a, a Apple. Era cuando iban a abrir la, la flagship store en, en México. Y dije como, ah, pues regresar a las tiendas de Apple. Me parece espectacular porque además el que fue mi jefe en Apple, Dan, Dan de Fossey, Dan primero trabajó en una tienda en Nueva York y luego llegó a ser head de marketing para Latinoamérica. O sea, como que él sí se puede escalar en, en Apple. Y dije como, ah, me gusta el caminito. Entonces yo estaba aplicando en eso, no sé qué. Y una tía me dijo como, ¿por qué no vas a Rappi? Te presentas y si entras, pues con eso vas pagando tu deuda del carro. Y ya cuando te aceptan en Apple, pues te sales de Rappi y te vas a Apple. Y yo como, ah, se ve como un buen plan. Entonces voy a la primera entrevista, me entrevista a Daniela, Daniela Uribe y Natalia Rico, que Natalia Rico creo que tenía como dos días en, en, en Rappi. Y pues me dicen como que sí, me preguntan mi expectativa salarial, les digo lo que yo estaba ganando en, en Danone Perdón, en, en Trip Day me dicen, no, o sea, eso no pagamos aquí. Y yo como, ah, bueno, pues muchas gracias, yo me voy. Cuando iba en el, ya en el carro regresando a Toluca, y además yo súper enojado porque yo era como, puta, no tengo dinero y me lo acabo de gastar en venir de Toluca para acá una entrevista que no me quedé, que no sé qué, me vuelve a hablar Natalia y me dice, oye, Daniela, la que sería tu jefa, te quiere conocer, ¿puedes? Y me acuerdo perfecto que yo hasta me puse los moños de, no, ya ahorita no puedo. Si quieren que sea mañana y pues sí, que mañana vengas, entonces mañana, al día siguiente vuelvo a regresar a Rappi me presentan a Dani y pues Dani me dice como, pues mira, no, no te puedo ofrecer lo que, lo que tú estás pidiendo pero pues hay un esquema de comisiones muy interesante y pues estamos empezando y la proyección en una startup es enorme entonces como que lo que me dijo Dani más lo que me dijo mi tía fue como, bueno, va, le voy a dar la oportunidad a Rappi mientras entró Apple, y así fue como entrar a Rappi
1: buenísimo, sí, no, la verdad es que Rappi fue una etapa, bueno es una super empresa, ¿no? Y entrar desde temprano, pues puedes ver muchísimas cosas. De hecho, un tiempo te mudaste a Brasil, ¿no? A ser City Manager de Río de Janeiro.
0: Sí, correcto. Cuando entro a Rappi, yo entro como la segunda persona de Sales para México. Empezamos como todo el equipo en Ciudad de México. Y muy rápido como que yo empecé a hablar con cuentas corporativas. Empecé a hablar con Celito Querido, con El Globo, etc. Y eso me llevó también a tener como mucha exposure en, en Rappi, que yo empecé a crecer mucho, ¿no? Cuando, cuando Apple me dice como, hey, ¿estás aceptado? Yo les digo que no. Y yo ya llevaba tres, cuatro meses en Rappi en ese momento. Y algo, algo me gustó del rush de Rappi. Muy rápido me, me convertí parte del equipo de expansión. Y quiero contar esto porque ahí es como que donde se cuenta toda la historia de lo que pasa después. Y es porque yo en expansión conozco a Ángel, que hoy es mi co-founder, y a Fancho de Furbana, que ha sido mi mentor y mi jefe durante Rappi. Después fue, y ahora es un mentor y amigo, ¿no? Entonces nosotros tres, junto con, con otros emprendedores de, de que hoy están lanzando, también emprendiendo, por ejemplo, David Amuescua con, con OK Boy y, y una empresa de aguas que está increíble, que se llama Watify Entonces como que esa célula que lanzamos Guadalajara, luego nos tocó irnos a otros países. no Entonces juntos lanzamos Argentina, nos tocó viajar juntos a Argentina y luego ya Ángel se regresa a México y Fancho y yo nos vamos a Brasil, a Río de Janeiro. Cuando yo me voy a Brasil con Fancho, Fancho ya en su mente ya tenía fruana Fancho ya, ya venía maquilando Furbana, ya tenía algunos developers, ya tenía algunas cosas este, haciéndolas. Y un día en Río, me acuerdo perfecto, que me contó como, oye, Mike, Ben, pues te vas a quedar solo, ¿no? O sea, como que yo me regreso, vamos a cerrar ronda con Rappi y después de eso yo me voy a hacer Furbana. Me, me contó de Furbana y yo emocionadísimo por él. Y entonces sí, yo me quedo como City Manager de Río de Janeiro. Estuve creo que seis, ocho meses ahí en, en Río, y la verdad es que también una de las mejores experiencias de la vida. Y me tocó como toda esa expansión de Rappi desde cuando en Ciudad de México hacíamos, yo creo que menos de 500 pedidos al día. O sea, me acuerdo perfecto cuando llegábamos a las metas. Andrés Idiarte, que hoy también es founder de una startup y hoy Guay Combinator también, este, tocaba una campana por todos lados en la oficina diciendo que habíamos logrado 500 pedidos o 1,000 pedidos al día, que pues hoy ya es lo que se hace en medios no sé, en cinco o tres minutos, ¿no? O menos. Entonces fue como toda esa vida de Rappi que me enseñó mucho y pues muy rápido pasé de ser del sales guy a un líder de expansión, a city manager. Luego me voy a Sao Paulo a ayudar a algunos proyectos uh -huh. ahí de expansión y de productos especiales que había que hacer. Este, ahí trabajo muy de la mano con Andrés Bilbao, que se vuelve también como un gran mentor. De hecho, de Rappi es la primera persona a la que yo le cuento que quiero emprender. Le cuento en ese entonces la historia la, y la idea de Easybit y después me invitan o me, me ofrecen venirme a México de regreso para ser este Regional General Manager pero ya cuando yo vengo hacia, hacia México yo ya traía Easybit en las manos, ya teníamos algunos developers, ya veníamos trabajando ya habíamos aplicado a YC entonces ya estábamos como todo listo para si nos aceptaban en YC salir de Rappi y pues así fue, este noviembre 2020, 2019 perdón es cuando yo le doy las gracias a Rappi y yo salgo para dedicarme 100% a Easybit este, y seguir escalando para tratar de llegar a White Combinator como lo hicimos en Summer 20.
1: ¿Cómo fue después su paso por, por Y Combinator y todo lo que sucedió? Pues que ustedes eran una startup de travel y luego sucedió la pandemia y pues se murió travel, ¿no?
0: Sí, total. O sea, nosotros lanzamos... Más bien, nosotros empezamos a construir Easybit por ahí de octubre, noviembre de 2020. Ahí es cuando conocemos... Ángel y yo conocemos a Toño, que es nuestro tercer co-founder y es el cofounder Tech. Ahí nos conocemos los tres y para mí es cuando realmente nace Easybit. Yo me salgo de Rappi. Ellos dos seguían también sus trabajos, pero yo ya era como quien concentraba muchas de las cosas y empecé a platicar con inversionistas y todo. Y, y, y la verdad es que empezamos como se nos empezó a acabar el runway personal porque pues todo fue, fue un bootstrap al inicio y pues se viene la pandemia. No? Y entonces nosotros ya tenemos un producto desarrollado para marzo de 2020 pero pues no podíamos vender. O sea, literal, no conseguíamos ventas porque no, y no es porque no funcionara el producto, no es porque vendiéramos mal, era porque era ilegal viajar, ¿no? O, o era antiético viajar. Entonces, no, no lográbamos hacer ventas y lo único que se nos ocurrió para aplicar a YC fue empezar a hablar con grandes empresas y decirles, o sea, mostrarles el producto y decirles como, oye, ¿te interesaría utilizar esto después de la pandemia? No, pues que sí. Ah, fírmanos un LOI, ¿no? O sea, como dinos, no, es cero, cero implicación legal, pero nos encantaría que en una carta expreses que quieres trabajar con, con, con Easybit. Y, le, y logramos levantar 1.8 millones de dólares en el OICE, que nunca se tradujo en nada, ¿no? Nunca se tradujo en nada, pero con esa atracción y con el producto que traíamos, y yo creo que con el track record que traíamos, fue que aplicamos a YC y entramos. Entonces, el paso durante YC fue muy interesante porque... O sea, uno, además yo lo voy a dividir en dos partes. La parte de YC fue muy interesante porque fue estar expuesto a, a lo mejor de lo mejor. O sea, yo creo que YC es, es jugar en la liga española. O sea, literal, es, no importa que tú seas el rayo vallecano, y siempre lo decimos de broma, o sea, no importa que tú seas el rayo vallecano, que seas este, el equipo que tú quieras, pero juegas en la misma liga con, con, que con este, el Real Madrid o el Barça, y de repente te, te toca jugar partidos, ¿no? O sea, ya sabes que vas a perderlos, pero de todos modos te toca ver de repente ahí a Messi jugar o a quien tú quieras, ¿no? Entonces, pertenecer a esa liga te, te pone ya una vara muy alta y te enseña que sí es posible. Entonces ese fue el proceso de YC. Fue al mismo tiempo muy retador y muy desgastante porque mientras nuestros compañeros de Batch era de que, oye, este, ¿cuál es tu reto para esta semana? No, pues... Crecer 10x y vender 200 mil dólares. Nosotros era como, puta, conseguir un viaje, o sea, conseguir alguien, un viaje que se haga, ¿no? Y creo que la mitad del batch no conseguíamos a nadie que viajara, o sea, literal, Ángel y yo nos fuimos, mientras Toño desarrollaba el producto, Ángel y yo nos fuimos al aeropuerto de Guadalajara a pararnos en el aeropuerto de Guadalajara a buscar a alguien que fuera a viajar de, de, de negocios ofrecerles viajes gratis para que hicieran el viaje con, con, con Easybit. Luego viajamos a Ciudad de México para hacer exactamente lo mismo y nos regresamos. O sea, pasábamos días en el aeropuerto tratando de buscar usuarios y no los encontrábamos, no realmente no lo sabía. Y entonces en este proceso, pues se va terminando el batch y pues cuando terminamos el batch, creo que teníamos como cinco mil dólares vendidos, que no era nada. ¿No? Y nos tocó ahí empezar a pivotar un poco en la, en, O más bien hacer como spin-offs dentro de Easybit Que ya no solamente era corporativo Sino también de Leisure Y empezamos a meternos como Tratar de meternos a Travel de alguna manera Pero pues no, nunca lo logramos Y de todos modos siendo súper Súper necios y stubborns Decidimos aplicar a Demo Day con, con Easybit ¿no? Lo cual si me preguntas hoy No creo que haya O sea, creo que fue un error No me arrepiento porque no sé mucho aprendizaje Pero sí fue un error porque obviamente no, a pesar de que tuvimos mucho interés de inversionistas y platicamos con todo el mundo, todo el mundo nos daba la misma respuesta, no era me encanta el equipo, me encanta el producto, pero no hay tracción o no hay, no hay, no hay market hoy. O sea, no existe el Product Market Fit. Y entonces eso nos llevó a que hacia octubre del 2020 ya estábamos viendo 25 mil dólares de travel, que para que te des una idea, nosotros en las proyecciones decíamos que una empresa iba a contribuir 5 mil dólares en travel al mes. Para vender esos 25 mil dólares venía de 17 empresas diferentes. Entonces, el costo de adquisición, los márgenes, y además hablando de que el margen en Travel es chiquitito, son menos de 2%, después de todo lo que hay que pagar de fees, transacciones, etcétera, pues no era escalable, ¿no? Nos dimos cuenta que no era escalable. Y entonces, ahí es cuando viene como un, un inter en mi vida también muy importante, porque eso es octubre. Yo, en septiembre del 2020, tengo un tema personal muy grande, que es este mi esposa Alexis tiene un derrame cerebral. Y entonces como que se vino todo abajo, ¿no? O sea, como que fue un mes muy oscuro para todos. Y en octubre es cuando decimos como poner una pausa a, a Easybit y, y replantear qué era lo que estábamos haciendo. Y es cuando tomamos la decisión de pivotar.
1: Un poquito deteniéndonos aquí, ¿cómo viviste toda esta parte de... Pues estás con el negocio que, que no funciona, que no está traccionando, que están buscando hacia qué otra cosa irse... Y aparte, pues, esta carrera contra el tiempo, ¿no? Que tienen todas las startups. Y en eso pasa pues, lo de tu esposa, del derrame, que también es muy complicado. Y por un lado, pues, está complicado el negocio. Luego también eh, lo familiar. ¿Te acuerdas un poco de, pues, del sentimiento en este momento? Y también, pues, ¿cómo te animabas, no? Para pues para salir adelante.
0: Mira, fueron días bien complicados. El día, el 10 de septiembre que le sucedió a mi esposa. Creo que fue el día que aprendí que tenía los mejores co-founders que alguien puede tener. Y fue porque... Nosotros vivimos en Guadalajara. Mi esposa es colombiana, toda mi familia es de la Ciudad de México. Y entonces nosotros estábamos o sea, solos porque no teníamos familia en Guadalajara. Y los primeros que llegan... O sea, bueno, el que llegó conmigo al hospital, el que me llevó, ayudó a llevar a Alexis al hospital, fue Ángel, ¿no? Él, él con su carro, de hecho, rompió una cosa en nuestro fraccionamiento por lo rápido que salimos. Hicimos literalmente dos minutos en un trayecto que normalmente se hacen siete. Logró hacerlo en dos minutos de la casa al hospital. Entonces él llegó conmigo al hospital. Y Toño a los 20, 30 minutos de que habíamos llegado al hospital, llegó también. Entonces, yo me sentí súper acobijado por ellos. Y tal vez no son las palabras exactas que me dijeron, pero fue como, Mike, no te preocupes de lo que está pasando con Easybit. O sea, olvídate que existe Easybit. En este momento, lo único importante es Alexis. Y literalmente, durante el, el mes y medio que estuvimos en el hospital y más, la verdad es que yo hice muy poco de, de Easybit. O sea, todavía me acuerdo haberle pichado a... Creo que fue a... No me acuerdo qué fondo fue. Fue un par de fondos que piché desde, el, desde, el, desde mi carro por ahí del 10, 11 de septiembre. Este, me acuerdo con unas ojeras enormes que me preguntaban como qué pasaba. Y yo como que en ese momento estaba como en piloto automático, como que todavía no te caía el 20 de todo lo que estaba pasando. Y yo les decía como no, 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 este, adelante, sigamos con la reunión. Obviamente ni cerramos los fondos, ni yo debía estar pichando en ese momento. O sea, la verdad es que era totalmente innecesario, pero pues siempre fue esa sensación o ese pensamiento que me llevaba mucho era como pero si todo estaba bien no o sea era como si sí, si no funcionaba no importaba porque pues en nuestra mente siempre era como bueno algo algo inventaremos algo saldremos de aquí o sea, ya tenemos un equipo de desarrolladores algo algo lograremos pero era como toda mi vida estaba como acomodándose por primera vez como muy bien de to en todos aspectos y pues pasa esto no eh, sí yo creo que pasé dos o tres días repro reprochando mucho a la vida en, en ese momento incluso a Dios este, o sea, como que cuestionando muchas cosas y digamos que aquí lo, lo separan dos partes, la parte personal y la parte profesional la parte profesional, la verdad es que fue un momento en el que decidí hacer una pausa en todo, o sea, como que dejó de importarme todo lo demás y dije, hoy no hay nadie más importante en esta vida que, que mi esposa y me enfoqué 100% en ella y en la parte personal, pues lo mismo, o sea, como que como te decía, los primeros días fueron mucho de, de reproche y luego me acuerdo perfecto, un, yo, no, no, yo creo que llevábamos como tres, cuatro días en el hospital y un día salgo de terapia intensiva de las visitas chiquititas que te dejan ver a tus pacientes. Mi esposa este, en coma inducido, este, literal no sabía nada que iba a pasar de ella y salgo de, los, salgo de terapia intensiva y había una chica que estaba llorando. ¿no? Y yo en mi mente súper pues, revuelta y confundida y como que dije en la escala de lo que le puede pasar a alguien para llegar al hospital un derrame cerebral, subaracnoideo del grado al que llegó mi esposa es lo más grave, o sea, no hay nada más grave ¿no? entonces yo dije, seguro esta persona que está llorando está en una situación mejor que yo la voy a poder consolar no entonces me acerco a esta señora a esta chica y le digo hola, no sé cómo te llames, perdón mi atrevimiento pero no llores, o sea, tranquila. Mi esposa está aquí adentro con un derrame. Estoy seguro que cualquier cosa que tenga tu paciente será más fácil y seguro lo lograremos juntos, ¿no? Y su respuesta es, pues él ya no lo logró, acaba de morir. Y entonces como que me, me quiebro y en ese momento mi única respuesta posible es, creo que fueron unas palabras súper fuertes, súper duras que le dije a ella, pero gracias a Dios ella las entendió muy bien y yo luego las entendí muy bien. Le dije, entonces con más razón no llores. Le dije, porque lloramos desde nuestro egoísmo. Lloramos porque queremos que la gente se quede con nosotros. No lloramos porque ella, esa persona esté bien o esté mal. No, lloramos desde el egoísmo. Y entonces ella entendió perfecto ese tema del egoísmo. Me abrazó, nos dimos un abrazo impresionante, o sea, como si hubiéramos sido viejos amigos y listo. Esta mujer sale... Y me doy cuenta cuando salgo yo del hospital también que ella estaba consolando a una familia de 20 personas que habían ido a llorar a la persona que murió. Y a partir de ahí cambió mi chip, ¿no? Yo dejé de reprocharle a la vida y siempre mis plegarias, mis rezos, como le quieran llamar, nunca más volvieron a ser que se mejore Alexis o que Alexis esté mejor. Siempre, siempre, a partir de ese momento siempre ha sido que sea lo mejor para Alexis. ¿Qué iba a ser lo mejor? No lo sé, ¿no? Ahí aprendí que si Alexis tenía que irse de este mundo y, y disculpen si se me quiebra un poco la voz si Alexis tenía que ir de este mundo pues se iba a ir porque era lo mejor para ella ¿no? cuando me daban los pronósticos de pues es posible que no se vuelva a mover, que no vuelva a hablar que no vuelva a sentir pues yo en mi mente era pues lo mejor para ella es que no se quede, yo conozco a Alexis ¿no? Alexis si hoy se movía, si, si no estuviera como está ahorita que el fin de semana nos pudimos subir a un buggy, etcétera yo sé que ya no estaría disfrutando su vida. Y entonces cuando cambió ese chip en mí de que sea lo mejor para ella, todo empezó a fluir mejor en mi relación personal con la vida, con el cosmos, con Dios, con todo. Y pues las cosas empezaron a dar, no? Y gracias a Dios y, y gracias a los doctores, las manos del doctor Ernesto Ledesma, que es un genio. Hoy mi esposa está bien. Hoy mi esposa sigue con muchos retos, con, con terapias y todo, pero o sea, mi esposa está viva y está feliz y está disfrutando la vida. Hoy estamos en Bogotá, estamos conociendo, reconociendo a sus amigos, a su familia, estamos otra vez yendo a lugares donde ella solía ir. Ayer, por ejemplo, cenamos en un restaurante que se llama Al, al, al Agua Patos, que es, se acordó ella que era su restaurante favorito y entonces esos momentos son, es la vida, ¿no? Y al final, para regresar un poquito al tema de, de, del emprendimiento, me di cuenta de algo muy importante y es que en esta vida lo único importante son las personas. Lo único importante que, que existe y como empresarios, como emprendedores, tenemos que entender es que lo más valioso que tenemos son nuestros equipos, son nuestras personas. Y también por eso creo, creo mucho en la misión de lo que estamos haciendo en Plurk. No ahora después del pivot, poder hablar de mejorar la calidad de vida de los empleados, de reducirles el estrés, de mejorar su estilo de vida, de preocuparnos por la gente que trabaja en nuestras compañías, creo que eso es lo que me llena más. Entonces al final fue una experiencia muy dura, pero nos llenó de muchos aprendizajes y que además hoy puedo decir que estoy orgulloso de la mujer que tengo de esposa y que estoy orgullosamente casado de, con, con Alexis y que estoy orgulloso de tener una compañía como Plurk que priorizamos siempre a las personas y que estamos ayudando a las empresas a priorizar a sus personas.
1: Sí, sí, de acuerdo, Mike, en que lo más importante son, son las personas. También muchas gracias por compartirnos esto. Yo, yo me acuerdo este pues, cuando sucedió, sí, me, me acuerdo un poco cuando, me, cuando sucedió y me platicaste. Sí, pues algo que, que pasa repentino, ¿no? Y que, y que bueno, gracias a Dios está bien y que y que pudieron salir de esa, de esa situación. Y qué bueno que, que Alexis está bien ¿no? y está mejor. Y regresando un poquito al, al pivot de, de Plerk, de Easy Beat hacia Plerk... ...que pues es comp complicadísimo, ¿no? Estás en esta situación súper complicada... ...y luego también pues cambiaron algo totalmente distinto, ¿no? Algo que no tenía nada que ver con, con lo que estaban haciendo... ¿Cómo, ...¿cómo fue este proceso de pivotear? Y de decidir, pues no sé, hacer otra cosa en primera, ¿qué hacer? ¿Y por qué pues hacer algo tan radicalmente distinto? Y no tal vez, no lo sé, o sea, tirar la toalla en, en esta situación tan complicada.
0: Creo que tirar la toalla nunca fue una opción... Y si antes no era una opción, después de, de lo que viví con mi esposa, no existe la opción de rendirse. O sea, esa es una realidad. Yo siempre se lo digo a ella. Cada vez que yo en las mañanas siento que no puedo, que estoy cansado, que no quiero hacer nada. Yo la volteo a ver a ella y la veo que todos los días a las nueve de la mañana ya está bañada, ya se fue al gimnasio, se pone a sus terapias, se mete a clases de inglés, se mete a todo lo que está. O sea, todo el día ya está estudiando porque ella quiere volver a aprender. Su meta hoy es hacer la maestría. Entonces, entonces, cuando veo eso, digo, no, no se puede, uno no se puede rendir. Y entonces, cuando, cuando viene todo este momento del pivot, Ángel, Toño y yo, digamos que, que reconectamos con, con la misión de, de real de Easybit, ¿no? En Easybit era mejorar la vida de los viajeros. Y entonces decimos como, empezamos con varias ideas, ¿no? O sea, como que hacia dónde queríamos pivotar. Incluso algo que me gustó mucho de ese proceso fue, invitamos a nuestro equipo a hacerlo, Hicimos ahí como brainstorming con los, con los ingenieros, con la gente que hoy trabajaba en, en ese momento en Easybit. Y dijimos como, señores, Easybit no es el camino, ¿no? O sea, lo intentamos, por ahí no es. Tenemos que cambiar esto y tenemos que hacerlo rápido porque nos quedan pocos meses. En ese momento creo que nos quedaban dos meses de vida y tenemos que hacerlo rápido porque si no, esto no va a ser, ¿no? Y la verdad es que creo que una de las grandes ventajas de haber sido una empresa remota, y eso es algo que le aprendí a Daniel Bilbao de Truora, es tienes que ser 100% transparente con tu equipo. Cuando, cuando todos están en la misma oficina, como que el ambiente, como que puede ser un poquito... Puedes seleccionar qué contar y qué no contar, ¿no? Como que puedes contar ese, ese misticismo. Pero cuando el equipo está tan, tan verdaderamente remoto como estábamos nosotros en EasyVit y hoy en Player, tienes que ser 100% transparente con el equipo. Tienes que contarles las buenas y las malas. Tienes que llevarlos... Porque esa comunicación es lo que va a permitir que, que el equipo se mantenga junto. Y entonces nosotros les contábamos todo, ¿no? Les decíamos como señores, ya hay un mes y medio de runway, o sea, entenderemos si alguien quiere renunciar, entenderemos si alguien quiere ir buscando trabajo, si alguien tiene que salir a entrevistas sin problemas, o sea, no, no, no les vamos a decir que no. Si alguien quiere una carta de recomendación, se las damos. O sea, a ese nivel de, de transparencia llegamos con el equipo. Y llega la idea de Plerk. Me acuerdo que Ángel fue el que tenía esta idea como de, de prestaciones y beneficios y como que el mundo fintech nos gustaba, pero mejora la vida de la gente. O sea, como que fue una, un conjunto de mucho y un día Ángel aparece con una palabra que se llamaba Plurk ¿no? Y todos como, pues, ¿qué es, es Plerk? "No, pues prestaciones y beneficios, empleados, tarjetas, bla, 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 bla. Y fue como, ok, me gusta. O sea, me gusta, me gusta todo. O sea, me gusta Plurk me gusta... La marca, me gusta la, el propósito, me gusta la misión, me gusta lo que podemos construir, me gusta la visión. Y a partir de ahí empezamos a construir Plurk. Eso fue barely noviembre del 2020. El equipo se la superrifó para construir durante noviembre y diciembre el producto que tenemos hoy. Me acuerdo cuando empezamos las conversaciones, todo el mundo nos decía, va a ser imposible que saquen una tarjeta en un mes. Y pues mi equipo lo logró, el equipo lo logró, no es mío, es el equipo. El equipo lo logró en... en no sé, cuatro días teníamos ya una tarjeta funcional y entonces eso nos permitió que en enero o sea, retrasamos un poquito el lanzamiento hacia enero del 2021 entonces fue muy bonito poder empezar una startup nueva el primero de enero prendimos la maquinita y el 15 de enero llegó nuestro primer cliente
1: ¿Quién fue su primer cliente? ¿Y cómo se sintió este primer cliente? de pues ahora sí con un proyecto nuevo pero continuación de otro
0: Nuestro primer cliente fue Laika Laica de, de Colombia. Obviamente lo primero que hicimos fue acercarnos al network de YC y presentarles el producto como que quisimos lanzar para para YC y entender, recibir mucho feedback. Y Laica fue la primera empresa que confió en nosotros, que ahí fue algo chistoso porque prendimos la maquinita y el primer cliente llegó en Colombia, no? Y nosotros estábamos como un poco preocupados de eso, porque dijimos, eh good problems, pero bueno, y, y en nuestra mente era como bueno y hasta cambiamos el pitch, no era para México y Colombia first, y de repente el segundo cliente cae en Chile. Y entonces decimos como, puta, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces era como, México, Colombia y Chile first ¿no? Y entonces muy rápido nos dimos cuenta que no íbamos a poder hacer una solución por país. Que íbamos a tener que encontrar cómo escalar esto a, ma a manera regional. Hoy tenemos presencia en ocho países a, a seis meses de haber lanzado. Incluido Estados Unidos y usuarios de nosotros, incluso en Holanda, por ejemplo. Usando la tarjeta Plerk. Entonces, obviamente, ese primer cliente fue hermoso. Fue, fue una bocanada de aire después de tanto humo y de, tanto, de tantos problemas. Y el segundo cliente supo más a Gloria, ¿no? Y a la vez, empezar a construir esto y volver a tocar la puerta a todos los inversionistas con los que habíamos hablado para Easy, y te Decirles como, señores, ¿se acuerdan de ese equipo que les encantaba y ese producto que les encantaba? Pues ahora sí tenemos tracción. Nada más que ahora se llama este plurk. Y eso creo que fue también un cambio de pitch muy interesante que nos ayudó... A empezar a tener unas conversaciones súper interesantes con fondos muy interesantes que al final pues fue lo que nos llevó a, a... entre digamos que entre esos grandes fondos yo creo que tenemos y, y yo tengo la fortuna de tener un increíble equipo y estar, estar casado también con Ángel y Toño, creo que es el, el mejor trimatrimonio que puedo tener y el equipo de Plurk pues son una bola de locos que, que confían en nosotros tres y que están apostando por esto en grande, que nos llevó a levantar pues la ronda que acabamos de anunciar, ¿no? O sea, haber hecho un pre-seed de un millón de dólares con partners como Magma, como 500 Startups, con un fondo de Estados Unidos que nunca había invertido en Latinoamérica como Peak Capital, como un fondo de Europa que nunca había invertido fuera de Europa, que se llama este Horseplay Ventures. O sea, haber juntado a, esas, a esos grandes fondos y además a grandes individuales como a los cofounders de Podium, etcétera. La verdad es que fue como, como esa gran bocanada de aire luego de estar ahogando, pero sobre todo de saber que lo que veníamos haciendo estaba bien, ¿no? O sea, es como, como que te ayuda a validar muchas cosas y a decir como, bueno, valió la pena el esfuerzo. Obviamente esto no se es acabado. Este es el, el, el primer paso en un maratón. Todavía ni empiezas a correr, pero, pero pues sí ya nos, nos pone un caminito de, de lo que hay que ir siguiendo haciendo, ¿no?
1: Y, y platico un poquito de Plerk. ¿Cómo funciona? O sea, es una tarjeta que le da beneficios empleados. Pero, pero, cómo funciona?
0: Claro, pues mira, somos un, una empresa B2B. O sea, la idea es que son empresas las que las que deciden mejorar la vida de sus empleados a través de Plurk. Cómo funciona es las empresas definen qué categorías de las que ya hoy tenemos predefinidas reflejan mejor la cultura que quieren dar a sus empresas. Supongamos educación, supongamos comida, supongamos gimnasio o wellness y asignan presupuestos específicos a cada una de estas categorías. Entonces supongamos 20 dólares para educación y 20 dólares para comida. Luego el empleado va a tener esta tarjeta, es un método de pago que podrá gastar exclusivamente en comercios que tengan relación con el, con el, con la categoría que les dio la empresa. Entonces, por ejemplo, si la empresa les dio 20 dólares para educación, podrán gastárselo en Platzi, podrán gastárselo en Coursera, podrán comprar libros de Kindle, pero nunca podrán pagar una membresía en Tinder, por ejemplo. Y lo contamos porque ya nos pasó, ¿no? Alguien por ahí trató de pagar una membresía de Tinder. O si es comida, pues podrá pagar en Rappi, en Justo, en Corner Shop, etcétera. Pero nunca podrá ir a comprar, no sé, unas llantas a Liverpool. Entonces, digamos que lo que nosotros desarrollamos nuestra tecnología está no en el reporting, no es un expense management tool, sino más bien es en el génesis. En el momento que se hace la transacción, nosotros estamos leyendo la transaccionalidad y definimos en microsegundos si se puede o no se puede hacer la transacción. Y eso evita todos los problemas y además alinea muy bien los incentivos para el empleado. Y además algo muy importante es que al ser un método de pago, es el empleado el que va a decidir en qué se va a gastar el dinero. ¿No? O sea, él decide, yo tengo, gastármelo en educación, pero yo decido en qué educación. Entonces también eso ayuda a que hoy tengamos un, un, use, un usage rate del 100% de los fondos. No es como los demás como las valeras que normalmente tienen muchísimos fondos flotantes porque la gente no los usa, sino aquí pues como la gente es una tarjeta y lo ve y sabe que puede pagar por lo que quiera, pues están buscando incluso cómo hacer más de su dinero, ¿no? Y, y eso es lo que nos ha llevado a otros tweaks ahí en el, pro, en el producto, como que ahora ya el usuario puede agregarle fondos y que pueda gastar más de lo que la empresa les da para poder pagar el producto que quieren. E incluso somos la única plataforma en México que para cumplir con la ley federal del trabajo Ahora en México hay que pagar por internet, electricidad y toda la gente que trabaja de manera remota. Player, que es la única plataforma donde el empleado puede subir su fa su, su factura de la luz, por ejemplo, pagar una parte proporcional de esa factura con, con el dinero que les da la empresa y la otra parte con su propia tarjeta. Es decir, en ningún lado del mundo, o de México por lo menos, puedes pagar con un con dos diferentes métodos de pago una misma factura de luz o de internet, etcétera. Con nosotros sí lo puedes hacer. Entonces, digamos que ese es el producto que tenemos hoy Tenemos presencia en ocho países Y en las próximas semanas Más o menos Bueno, en las próximas semanas, para que no me regañe Ángel Tendremos ya nuestras tarjetas físicas Tanto en México, Colombia y Chile Y antes de que acabe el año Tendremos tarjetas físicas en seis países diferentes
1: Buenísimo Oye, y supongo que también tienes, no sé, alianzas con algunas empresas No sé, Big, rápido, No lo sé, y también pues, consigues mejores precios ¿No? O algo así
0: Correcto, o sea Además de, 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 los, de las prestaciones que te da la empresa, digamos el dinero que te da la empresa, tienes beneficios en Plurk. Entonces, ¿qué beneficios tienes? Tienes muchísimos. Tienes desde descuentos en ciclo, descuentos en walls, descuentos en plataformas, descuentos, precios preferenciales, mejores pricing, combos. O sea, la verdad es que tenemos todo un área designada solamente a beneficios, porque no por nada nuestro eslogan es una sola tarjeta, miles de beneficios, ¿no? Porque lo que queremos es que, por ser usuario Plerk, no solo lo que te da la empresa, sino también, por ser usuario Plerk, tengas muchísimos beneficios que tú puedas elegir de precios mejores o de que sea como una tarjeta de, de exclusiva para, para nuestros usuarios.
1: Buenísimo. Sí, está, está ideal para empresas remotas. ¿Y, ¿Y qué sigue para Plerk? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Pues seguir ampliando nuestra oferta, tanto de beneficios como de presencia física en, en muchos países, tenemos metas muy amplias como, como llegar al primer millón de dólares este mismo año y que vamos en línea, vamos muy bien con eso. Seguramente seguir creciendo mucho, ampliando el equipo. Queremos tener un gran equipo súper comprometido con lo que estamos construyendo. Estamos buscando a los mejores talentos. Entonces también, si, si estás buscando trabajo o algo, este, ahí está en mi LinkedIn, soy súper activo. Estoy como, como Mike Medina. Y pues nada, o sea, creo que seguir creciendo y ampliar nuestra oferta de, de servicios financieros seguramente.
1: Buenísimo, me encanta. Este pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Okay. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesarias. No sé. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Uy, creo que el libro que más he recomendado es, a pensar, porque estoy, no, no quiero, no quiero equivocarme en el nombre. ¿eh? La verdad es que, o sea, lo he recomendado varias veces, sobre todo emprendedores, y, y fue porque fue el primer libro que me recomendó y me lo recomendó Fancho, me acuerdo, hace un par de años, tal vez tres, que es How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Es un libro que es súper cliché. Yo creo yo creo que todos los emprendedores lo, lo deberían de leer, pero, pero la verdad es que, que me sirvió muchísimo y, y, y por lo mismo lo recomiendo. Y el, el otro libro que también recomiendo mucho es este de, de Blitzscaling. Son como los dos libros que, que... Vaya, creo que son como el cliché de todos los emprendedores, pero la verdad es que me, me funcionaron muchísimo. Y el libro que leía durante y este ya como más a, a, a título personal, el libro que leí durante el tiempo de, de, de todo lo que les platiqué de, de Alexis fue el The Hard Thing of the Hard Things. Sí. Era como un buen timing para leerlo y la verdad es que también lo recomiendo muchísimo. Entonces son tres libros que, que creo que son súper cliché, pero, pero deberían de leerlos. Y que no sean de, del mundo de emprendimiento, creo que Creo que soy muy, muy básico en ese punto, pero creo que diría un libro que me mató y me, me encantó por cómo estaba era El Niño de la Pijama de Rayas.
1: Buenísimo. Lo, no lo he leído, me lo han recomendado bastante. Una opinión que tengas que poca gente comparta.
0: Una opinión que tenga que poca gente comparta. Esto seguramente me va a traer problemas y, y seguramente mucha gente va a estar en contra de lo que voy a decir, pero yo sí soy de la idea que no se debe de regalar nada en esta vida. En esta vida todo debe de ganarse. Yo me lo he ganado todo Digamos que me ha tocado trabajar, me ha tocado este, sufrir, me ha tocado construir lo que tengo a base de no tener nada. Y creo que el, el paternalismo tan grande es, es muy complicado. Yo soy muy fiel de la, de la frase de no hay que, no que regalarle un pescado al hombre, sino hay que enseñarle a pescar. Entonces creo que, creo que esa es mi opinión muy controversial, porque mucha gente opina que no es el que los contextos o que no es tan fácil para una persona como para otras, pero creo que el contexto solo es el, 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 empujoncito, no? Creo que la garra personal es la que te permite llegar a ciertos lugares y tenemos ejemplos de gente increíble con unos contextos y unos backgrounds que uno nunca se lo imaginaría y al final lograron cosas increíbles, no? Entonces sí, creo que esa es mi, mi opinión que poca gente comparte.
1: Sí, de acuerdo. Buenísimo. Y ahora te, te lo voy a cambiar. ¿Qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años que ahora, ahora crees que no es verdad?
0: Uy, me agarraste en curva, Alex. Este, Yo creo que es lo mismo. Antes tal vez creía que la, la, a la gente le iba bien porque el mundo era maravilloso y les había tocado ir bien. Como que yo me acuerdo de pues hace 10, 15 años de, de ver a mis primos, por ejemplo, que tenían papás que les iba mejor que los míos y yo era como. Puta, es que él tiene el nuevo Xbox y yo no, porque, pues, obviamente le fue bien en la vida, ¿no? O sea, como que es la, la única explicación es porque nació con unos papás mejores, ¿no? O algo así. Y no, 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 eso obviamente cambió totalmente la forma de verlo y de, de entender justamente que las cosas se ganan. Y pues, si tus papás no pudieron comprarte el Xbox, pues, sal a trabajar y comprate ese Xbox. O, o si no te toca estudiar porque te tuviste que salir de estudiar pues demuéstralo de otra forma. ¿no? Entonces creo que creo que va muy de la mano las dos cosas, pero era algo que yo pensaba antes que, que me di cuenta que no es así, que, que el trabajo fuerte es lo que te permite seguir avanzando.
1: Sí, si pusieras un mensaje en un billboard ¿qué te gustaría poner.
0: Creo que en este mundo y en este momento de todo lo que está pasando y después de todo lo que he aprendido, creo que pondría una frase muy sencilla que es como lo más importante son las personas o nada es más importante que las personas. Creo que eso se, se transmite en muchísimos aspectos no solamente personal, sino cómo los gobiernos deberían de ver a, sus, a, a la gente, cómo las empresas deberíamos de ver a los colaboradores y empleados, cómo nosotros deberíamos de ver a la gente que nos rodea. Yo, por ejemplo, yo era súper adicto al celular, era un adictísimo al celular y ahora cada vez menos. Todavía me cuesta, pero, pero cada vez menos y trato de convivir mucho con la gente con la que estoy en el momento en el que estoy. Y pues sí, o sea, nada es más importante que las personas.
1: Sí, de acuerdo. Yo también soy súper adicto al celular. O sea, me intento quitar, pero a veces este, caigo, ¿no? Es
0: complicadísimo, sí.
1: Por último, ¿qué fundador de Latinoamérica admiras y crees que deberíamos de tener en fundadores?
0: Uy, creo que, eh, no te voy a poder decir uno, te voy a decir dos. Y, y estoy dejando de fuera a muchísima gente que admiro muchísimo. Daniel Bilbao es uno. O sea, Daniel Bilbao se volvió mi mentor también de, de, de escucharlo, de leer las cosas que él opina se ha vuelto se ha vuelto una persona que admiro muchísimo la forma en como como se preocupa por por tu por el, el equipo etcétera o sea creo que es una persona súper valiosa y que además está construyendo muchísimo para el, el ecosistema entonces creo que daniel bilbao es uno y el otro que tal vez no es tan conocido en el ecosistema latinoamericano pero en brasil sí es ricardo bechara me tocó trabajar con él en Rappi, ahorita está fundando una startup él fundó una startup luego entró a Rappi y luego fundó otra startup ahora se llama Lupi y Bechara es, es esa gente que hace todo bien. O sea, es de esa gente que todo lo bien que se debe de hacer en el mundo lo hace Bechara. Es una gran persona, se preocupa muchísimo por sus equipos, es súper inteligente, frío cuando hay que ser frío, pero muy cálido cuando toca ser cálido. Es de la gente que no se rinde. Entonces para mí son dos de los, de los shoutouts que me gustaría hacer, pero obviamente tendría que decir 30 más que admiro y que he conocido en este camino. Y, y pues tendría que dedicarle una hora a decir nombres porque la verdad es que me, enc me encanta el ecosistema este de, de emprendimiento que tenemos en, en Latinoamérica. Todos somos amigos, todos nos ayudamos. Es increíble.
1: Sí, de acuerdo. Mike, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de Plerk?
0: El de Plerk, pues Plerk.io o Plerk HQ está en todas las redes sociales. A mí me pueden buscar en, en LinkedIn como Miguel Medina o en mi Twitter como Mike's con Z2002 normalmente tuiteo muchísimo este, estoy construyendo en público y pues en cualquiera de las dos redes siempre siempre contesto, tal vez en LinkedIn me un poquito más en contestar, pero, pero siempre contesto.
1: Buenísimo, Mike muchas gracias por tu tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo.
0: Correcto, totalmente de acuerdo con eso, muchas gracias a ti Alex por la invitación y por, por abrir estos espacios para platicar tan, tan íntimamente.
1: No, gracias a ti por, por compartirnos Si estás buscando una herramienta para organizar mejor los beneficios que le a tus empleados, tienes que probar Plerk. Adicionalmente, si tienes una entrevista en YC, acércate con Mike para que te ayude con una mock interview. Si te gustó el episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o a algún enemigo. Y si eres fan de fundadores, escríbenos una reseña en Apple Podcast. Y gracias a los que ya nos escribieron una. Hasta la próxima.